0: de nuestro Salud para Todos en The Box Radio. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque nuestro invitado es el doctor Esteban Torres, que es un cirujano plástico, pero que además está muy enfocado en la cirugía plástica como hito reparatorio, no solo como hito reparatorio físico, sino también emocional, funcional en la sociedad. Eh, hoy día vamos a hablar de la cirugía plástica, cosa que a todos nos tiene que interesar porque tiene que ver con el bienestar, con el sentirse bien, con el saber quién es uno y cómo se quiere presentar frente al mundo. Vamos al programa. ¿Cómo están todos? Aquí estamos ya de lleno conversando con el doctor Esteban Torres, médico cirujano, cirujano plástico, miembro del directorio titular, ¿cierto?, de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y eh, quien está en el Centro estético eh, One Center. Él ha sido una persona muy importante también porque ha liderado la Fundación de Cirugía Plástica como un hito reparador. Y en eso quisiera darte la bienvenida, doctor Torres, ¿cómo estás?,
2: Hola, gracias ¿qué tal? Por estar aquí. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias.
0: Muy feliz de poder conversar de cosas tan específicas y especializadas. Este programa que se llama Salud para Todos que se da por The Box Radio, es un programa que habla la medicina en palabras bien simples y aclarando de inmediato algunas cosas porque uno asocia la cirugía plástica con una cirugía estética o una cirugía que pudiera ser algo como, como de vanidad, ¿cierto? Pero más bien enfoquémosla desde el punto de vista de lo reparatorio. ¿Por qué hablamos de que la medicina plástica puede llegar a ser reparatoria?
2: No olvidemos de que siempre cuando una persona llega al cirujano plástico es porque tiene algo, tiene algo en lo más profundo de su ser que se refleja al mirarse al espejo todas las mañanas. Y muchas veces uno tiende a pensar de que es simplemente por un rollito o es simplemente porque hay algo que para él puede ser muy, o para ella puede ser muy, muy, muy importante. Pero en realidad lo que más a uno le llama la atención es que ese detalle, que para muchos puede ser un detalle insignificante, es lo que no le permite sentirse plena a esa persona. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros resolvemos un problema, ya sea estético o reconstructivo, nosotros llamamos que eso es un hito, porque va de la mano con un proceso previo, donde la persona primero lo interiorizó, lo enfrentó, se atrevió a decir, yo merezco sentirme mejor conmigo misma o mismo, yo merezco validarme, yo merezco este espacio, y recién hay consulta. Entonces, hay un proceso súper importante de autovalidación y autovaloración antes de llegar a la consulta a un cirujano plástico.
0: Perfecto. Y en este sentido, ¿todas las personas pueden potencialmente acceder? Si, eh, esto no tiene ninguna limitación, ¿cierto? Uno podría plantearlo desde qué edades hasta qué edades, por ejemplo.
2: Las limitaciones que uno tiene en este momento... Son principalmente cuando ya estamos hablando de mayores de edad, cuando son menores de edad tenemos que plantear solamente cirugías reconstructivas o una cirugía estética en el caso que estemos acompañados de un informe psicológico-psiquiátrico en casos, por ejemplo, de bullying, donde el riesgo de una cirugía estética es menor considerando lo que vamos a ganar por lo que ha significado para ese niño desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico. Pero cuando estamos hablando de adultos, mayores de edad, lo que necesitamos es que esté con una salud tanto física como mental compatible. ¿Y a qué se refiere uno con una salud mental? Porque muchas veces uno dice, oye, sí, yo estoy bien. Sí, perfecto. Pero no hay que olvidar de que este es un proceso, este es un viaje, un camino que iniciamos juntos. Y en este camino, lo más probable, como dice la estadística, es que todo sea perfecto. Pero hay veces que podemos pinchar un neumático, hay veces que podemos quedarnos sin benzina, y en ese momento yo necesito estar anímicamente muy bien para poder enfrentar esos baches que pueden ir ocurriendo. Y además tengo que tener una red de apoyo que me ayude en todos los aspectos en este momento que sabemos que puede ser un momento un poquito intenso para poder llegar a esa plenitud o satisfacción posterior. Además existe una enfermedad que yo siempre la comento que se llama dismorfia, que es una enfermedad donde la persona se ve de una forma distinta como el resto lo ve, o le da un valor importantísimo a algo que el resto no lo da. Y eso nos lleva a pensar que esa persona con ese trastorno, con esa disociación de lo que se está viendo, esa disociación corporal, nunca va a quedar contenta, al contrario, vamos a iniciar una cascada de problemas que va a desencadenar cirugía tras cirugía con una profundidad del tema psiquiátrico brutal, por lo tanto es fundamental poder diagnosticar esta dimorcia antes de someter a cualquier paciente un pabellón.
0: Por supuesto, eh, consideremos que cualquier acto quirúrgico, anestésico, dental, de urgencia o electivo podría eh, estar por estadística, ¿cierto?, eh, sometido por azar a algún tipo de contingencia. Y eso es desde que justo en un terremoto se apagó la luz en el pabellón, cosa que ocurrió después del terremoto en Chile, a, a, a cualquier otra omisión o error que existen también y que tenemos que ser capaces de ir minimizando con el control. Y aquí viene una pregunta que es súper importante, doctor. ¿Cómo uno, como usuario... ¿Certifica que el profesional que tiene delante es un cirujano plástico, que, que es especialista? ¿Quién lo acredita en Chile? ¿Cómo, cómo en las instituciones se asegura eh, la, 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 eh, la profesión y, y la expedición de esa persona?
2: Bueno, en Chile nosotros sabemos que no existe una ley de especialidades. Por lo tanto, cualquier persona como médico, siendo simplemente médico cirujano, que es lo mismo hacer médico general, puede poner una consulta médica con las autorizaciones y permisos del Ceremi de una consulta médica y decir que es cirujano cardíaco, trasplantólogo o lo que se le ocurra decir. ¿Qué? Pero ahí es donde viene eh, un poquito de sentido común. Nosotros sabemos que cuando vamos a cualquier clínica grande existe lo que se llama la dirección médica y la dirección médica de cualquier clínica grande nos certifica y nos da la tranquilidad que el médico especialista que está bajo el alero de esa institución ha eh, verificado y cumple con todos los requisitos para poder presentarse como tal. Por lo tanto, si yo voy a una clínica grande como Red Salud, clínica alemana, clínica indisa, yo tengo la certeza que el gastroenterólogo es gastroenterólogo, el cirujano es cirujano, etc. Pero cuando voy a una consulta privada, eso no es lo mismo. Entonces claro. nosotros tenemos que entrar a lo que se llama la superintendencia de salud. La superintendencia de salud es un organismo estatal que es quien nos autoriza legalmente para poder hacer el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, yo no solo tengo que estar acreditado como médico, sino que si es que uno pone en la superintendencia, por ejemplo, Esteban Torres Segaña, yo voy a estar acreditado como médico general, como cirujano general, que es la especialidad primaria, y después como cirujano plástico, estético y reconstructivo, que es una especialidad derivada de la cirugía general. Entonces, cualquier cirujano plástico en Chile debiera tener a lo menos tres reconocimientos de la superintendencia. Como médico,
0: como cirujano como, y como cirujano plástico.
2: Y aquí existe un detalle que muchas veces la gente confunde porque nuestro título, nuestro título de médico general es médico cirujano. Cirujano. Como el dentista es cirujano dentista. Pero esto viene, uno dice, bueno, pero si los médicos generales no son cirujanos, ¿por qué se llaman médicos cirujanos? Y esto viene de una época muy antigua de cuando los generales de zona, los médicos generales de zona, si todos recuerdan, muchos médicos recién egresados eh, se iban a lugares muy lejanos donde no existía más apoyo, y ellos tenían que operar la cesárea, operar apéndices, sacar las vesículas, por lo tanto necesitaban tener algún respaldo legal de que además eran cirujanos. Pero sabemos que hoy en día eso ya no existe. Hoy día hasta en el lugar más recóndito tenemos especialistas. Por lo tanto, eso de que el médico cirujano es también cirujano es algo que se nos quedó, se nos quedó de la historia de la medicina. Pero hay que educar a la gente para que entienda que un médico general equivale a un cirujano general.
0: Pero por ningún motivo es cirujano. Ni, ni menos plástico reconstructivo. Eso. Menos. eso... Claro, bueno, la contingencia, para que las personas lo sepan, cuando en el año 2006 se lanzó la, la ley del gest, el auge, ¿cierto?, se tuvieron que reconocer a todos los especialistas que se habían formado de muy diversas maneras para dar cuenta de la necesidad del país. Con el COVID, por ejemplo, se tuvo que dar cuenta de la autorización de muchos profesionales para trabajar en el sistema público, pero no en el privado, y así sucesivamente, esto, esto no está escrito en piedra, pero básicamente el acceso de esta información es pública y está a disposición de los usuarios. Volvamos a su tema, Doc. En, cuando uno dice eh, como un hito reparatorio de cirugía plástica, eh, entendemos que ya no estamos hablando de las correcciones, ¿cierto? De, de, de defectos de, del nacimiento, como el labio leporino u otras, o, otras patologías que que toca reparar quirúrgicamente, sino más bien de los efectos que puede hacer, por ejemplo, una cirugía bariátrica exitosa que haga que la persona baje 40 kilos de peso, que cambie su conformación corporal y que por supuesto hace que el soporte de los tegumentos de la piel se caiga y tenga un aspecto un poco más, más cansado. ¿Cuáles son en este momento las cirugías plásticas reparatorias que usted eh, está haciendo, que está viendo que son más frecuentes?
2: Ahí nosotros tenemos que diferenciar dos conceptos. Un concepto es lo que para un ISAPRE, por ejemplo, podría ser una cirugía reconstructiva. Nosotros sabemos que cuando una mujer tiene las mamas muy grandes y esas mamas grandes generan un dolor de columna, y nosotros vamos a reducir el tamaño de las mamas, que esa cirugía se llama reducción mamaria, esa es una cirugía que dependiendo del volumen que uno saque, es considerada como cirugía reconstructiva, es decir, es cubierta por los seguros de salud. Bien. Lo mismo ocurre con la desviación del tabique nasal, con eh, niños que tienen orejas saladas, por ejemplo, o niños o adultos que tienen tejido mamario en el hombre, eh, que son distintas cirugías que, Sería muy similar a si es que uno se operara, por ejemplo, una etnia, la vesícula o algo que es médico. Pero, pero hoy en día también sabemos que la obesidad es una pandemia y que ha aparecido cada día más pacientes que ya vienen de vuelta, es decir, que ya han resuelto este problema de la obesidad con cirugía y con tratamiento, que esto es lo que se llama habitualmente la cirugía bariátrica para nuestros amigos que nos están escuchando que esta cirugía permite que se baje de peso, muchas veces 50, 60, 30 kilos, y además que se mantenga el peso en el tiempo. Y de a poco hemos ido aprendiendo que se genera una situación que antes no se veía, que cómo ayudamos a estos pacientes a que vivan con salud, pero a la vez con toda la piel que sobra, que recuerda día a día el evento anterior. Entonces, ahí tenemos que hacer también una cirugía reconstructiva que es cubierta por la mayoría de los seguros de salud, que es sacar el exceso de guatita, sacar el exceso de piel de los brazos, muslo, eh, resolver las mamas, por ejemplo, o el exceso de, de piel del tórax, el hombre, que es devolverle a la persona y como rehacerle el traje a la medida, porque lo que ocurre es que muchas veces la gente dice, oye, yo ahora estoy con un peso espectacular, físicamente me siento muy bien desde el punto de vista de, de la capacidad de cosas que puedo realizar que antes no podía realizar, pero a la vez me sobra el traje, ando como si estuviera con un traje de otra talla. Claro. Y eso no permite que uno se desempeñe
0: plenamente
2: y a la vez va apagando a la persona.
0: ¿Y eso, eso queda también considerado y contemplado como reparador, como, como por, cubierto por lo seguro?
2: Eso debiera, eso debiera ser así, pero tiene algunos matices. Y la palabra final siempre la tiene el médico contralor de la ISAPRE en particular. Pero en general, si es que una persona se operó de una cirugía bariátrica, es decir, una cirugía para bajar de peso, en el contexto que tenía lo que se llama un síndrome metabólico, es decir, que tenía o diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, hígado graso, dislipidemia que es como le llamamos nosotros a las alteraciones del colesterol, triglicéridos etcétera. Es decir, la persona se operó para bajar de peso para mejorar una condición médica, no para verse más flaco y más bonito. Y Posterior a esa cirugía para mejorarse de estas enfermedades quedó con exceso de piel, habitualmente los seguros de salud la ISAPE debieran cubrirlo.
0: Ya, eso, eso queda, es, es un trabajo de la persona y recordarles que según la ley de derechos y deberes de los pacientes uno tiene la posibilidad de saber cuánto le va a costar una determinada cirugía por adelantado, no, no va a ser una sorpresa a posterior eso Exacto. es muy importante. Eh, desde el punto de vista clínico, ¿hay contraindicaciones? ¿Hay alguien que por su condición médica no debe eh, acceder a una cirugía plástica?
2: O sea, cualquier persona que no tenga eh, una salud mental compatible, como conversamos, por ejemplo, sí. una persona que tenga una dismorfia o una persona que esté con una depresión sin tratamiento, una persona que esté eh, con cualquier enfermedad descompensada, eh, obviamente que no puede operarse ni hacerse una cirugía ni reconstructiva ni estética si yo por ejemplo estoy eh, con una diabetes descompensada o estoy con una hipertensión descompensada, debiera primero compensar mi problema médico y después someterme
0: a la cirugía y eso va en toda la área claro, eso como, como si se fuera a cambiar una válvula del corazón también es como estrictamente las mismas contraindicaciones eh, ¿Y qué, qué aspectos de la persona usted ha visto en el, en el periodo postoperatorio cambian? ¿Cambia la actitud? ¿Qué, ¿Qué es lo que le cambia a las personas?
2: Uno diría místicamente le cambia el brillo, pero, <risa> pero, lo, pero lo, prim, lo primero que ocurre es que la persona, una vez que pasan estas primeras dos, tres semanas de, de curaciones, de, de retiro de drenajes, que le llamamos, que son las mangueritas que vamos dejando, y que la persona empiece a estar más cómoda, Va viendo que la ropa le queda de una forma distinta, se va mirando al espejo y se va reencontrando y de a poco se va sintiendo cómo se ve, es decir, se ve cómo se siente. Y eso es lo bonito, eso es lo que va generando este brillo distinto y esta plenitud, que al poco andar se expresa en muchísima otra área y la persona realmente se siente bien con ella misma, que eso es lo que uno busca.
0: Como, como, con otra, con otra, con otro horizonte, con otra, con otra mirada en la vida.
2: Ah, es como si se pusiera un traje de diseñador. Es como. Ah, eh, como Carolina Herrera. Exacta, exactamente, un Carolina Herrera.
0: Eso. Y muchas veces las personas tienen expectativas bien como. Como eh, desmedidas en el sentido de que en una cirugía me arreglo, pero todo, me, me levanto las mamas, me saco la guatita. Lo, ¿Cuáles son básicamente las exclusiones? ¿Cuáles cuál son las, las cirugías que pueden combinarse en un mismo acto y cuáles no?
2: En general, eh, yo creo que todas estas cirugías son cirugías de expectativas. Y más que una buena o mala cirugía, aquí lo importante es si es que se cumple o no se cumple la expectativa que tiene el paciente. Por lo tanto, es fundamental invertir mucho tiempo en poder eh, canalizar, ver, verbalizar, identificar lo que el paciente tiene en su cabeza, porque muchas veces uno dice, mira, me encantaría quedar armónico, verme lindo, que no sea ni mucho ni poco, que al final son puros conceptos muy subjetivos. Entonces De tenemos la que persona, ¿qué exacto? exacto. Exacto, entonces hay que objetivarlo. Y una vez que uno logra objetivarlo, Recién ahí nosotros empezamos a ver las distintas combinaciones porque no hay que olvidar que como toda cirugía estética esta es una cirugía donde yo tengo que disminuir al máximo los riesgos. ¿Qué? Y para disminuir al máximo los riesgos yo tengo ciertos límites que en el caso de cirugía plástica, estética o reconstructiva, son horas. Cuando yo tengo ciertas cirugías reconstructivas que yo sé que no puedo demorarme menos de tantas horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas hemos visto, debe oh. ser así porque estoy viendo... ...estoy persiguiendo un bien mayor... ...pero cuando es una cirugía estética... ...que es una cirugía electiva... ...que la hago para verme mejor... ...y donde la única opción que tengo... ...es quedar igual o mejor... ...pero no peor... ...tengo que disminuir al máximo los riesgos... ...y yo sé que una cirugía que puede durar... ...más de cuatro horas y medio, o cinco... ...aumenta el riesgo de infección... ...riesgo de sangrado... ...riesgo de neumonía... ...riesgo de lo que llamamos atelectasia... ...que es cuando los pulmones no se expanden bien... Eh, en fin, una cantidad de riesgos que si yo empiezo a combinar cirugías y veo que me voy a pasar en los tiempos, tengo que hacerlas por etapas. Y ahí es cuando uno dice ya, ¿qué es lo que más te molesta? Mira, lo que más me molesta, por ejemplo, es la guatita. O sabes que lo que más me molesta son los muros, o es la cara. O, y se va haciendo un plan a la medida, se diseña una estrategia en conjunto. Y esa estrategia va de la mano también con las capacidades del equipo quirúrgico. Porque si hay equipos que se demoran mucho, obviamente que van a poder hacer menos. Eso depende de cada
0: uno. Claro, aquí también tenemos que decir a las personas que es importante saber si va a haber o no va a haber, por ejemplo, un implante, un implante mamario, un implante de glúteos, porque eso eh, implica un cambio en la posición de la tabla quirúrgica y eso eh, a veces es incompatible, ¿cierto? No, a, a veces no se debería hacer en el mismo acto.
2: No, y a veces también uno siempre tiene que pensar y tiene que prever lo que podrían ser los distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si Dios no lo quiera? Tenemos una infección de la herida operatoria, o se nos abre una herida. ¿Cómo puedo sobrellevar eso? Entonces hay ciertas cirugías que uno dice, mira, mejor no combinemos esto con esto, porque si Dios no lo quiere, tenemos algún problema, sería más difícil de sobrellevar. Y así uno va unificando y va viendo los distintos paquetes, entre comillas, por llamarlo, de alguna forma que puede ir ofreciendo.
0: Perfecto. ¿Y ¿Qué sugeriría usted, doctor, que, que las personas igual hicieran como esa evaluación en conjunto con el cirujano? Porque resulta que uno puede tener realmente, una, como usted dice, una dismorfia, ¿cierto? A mí, en, en la juventud, me molestaba mucho mi nariz. Y hoy creo que es lo único que no me cambiaría <risa> por nada. Entonces, siempre es bueno como la opinión del profesional antes de como uno ir de frente a pedirle una determinada cirugía a un cirujano.
2: Bueno, muchas veces llegan los pacientes a pedir una cirugía en particular. Muchas veces llegan los pacientes y dicen, vengo a una abdominoplastia, vengo a una liposucción. Y lo primero que uno tiene que hacer es cambiarle la pregunta. Lo que yo le digo a los pacientes, bueno, invirtamos el tema, vamos un poquito más atrás. Cuéntame, por favor, ¿qué te molesta? Cuéntame qué es lo que quieres resolver y permíteme a mí plantear las alternativas y las opciones posibles. Porque no hay que olvidar que en este mundo de subjetividad, muchas veces llega la gente y dice, oye, vengo a buscar una liposucción. Y le oh. pueden vender una liposucción, porque no hay que olvidar que cuando no tenemos ley de especialidades, la ética no siempre está presente. claro Y puede ser que si a esa persona le hacen una liposucción, va a quedar peor de como estaba, porque en realidad necesitaba una abdominoplastía, es decir, necesitaba sacar piel. Pero ella llegó pidiendo una liposucción y eso fue lo que le dieron. Entonces, ¿ella fue a buscar una opinión médica o fue a comprar un procedimiento? Que es ese otro tema y otra arista muy,
0: muy discutida de lo que es la cirugía plástica. Mira, sí, súper interesante y en realidad eso se aplica a cualquier área de la medicina porque en este momento si uno, uno ve que la decisión que el paciente está tomando puede jugarle en contra, puede ser contraproducente o le aumenta un riesgo determinado, uno en, en condiciones médicas clínicas puede llamar al comité de ética, por ejemplo, para que le dé un apoyo y una opinión, pero si uno como paciente, como usuario, eh, piensa que va a ir, tal como tú dices, a comprar un servicio, eso va, va a encontrar quien se lo venda. Eh, de la misma manera que uno encuentra que en las ferias de repente se venden como medicamentos pero no están en conservación adecuada, va a encontrar una persona que a veces ni siquiera es profesional y por eso que hemos enfatizado mucho que la certificación de quien usted tiene adelante es el ex para poder hacer una cirugía plástica segura. Eh, Doc, se nos ha ido volando el tiempo de esta, de esta conversación, de esta entrevista. ¿Qué otra recomendación como especialista le haría usted a alguien eh, que ya pasó los 60 años, que, que tiene como esa posibilidad de, de, de tomar este nuevo aire?
2: Lo primero que uno siempre le dice es que sea feliz. Y si para lograr la felicidad hay algún detalle en el auto que nos tocó manejar en esta vida, que lo resuelva pero que lo resuelva con responsabilidad, es decir, que acuda a un médico, no hay que olvidar que todo cirujano plástico, estético y reconstructivo es médico y en conjunto claro.
0: tienen que ver si lo que está pensando vale la pena o no. Perfecto, doctor. Le quiero agradecer estos minutos que nos ha dado. Muchísimas gracias. Vamos a volver. En, siempre a los especialistas volvemos a, a pedir su opinión. Así que le agradecemos mucho estos minutitos. Un abrazo, doctor Esteban Torres, eh, cirujano plástico. Hoy día que estamos hablando de esta cirugía plástica como hito reparador. Un abrazo, muchas, doctor. Que estés muy muchas bien. Muchas gracias,
2: doctora. Gracias por este espacio. Un placer. Sí, que esté
0: sí un placer. Que estés muy bien. Chao. Hoy queremos que conozcas Vive Cermeco, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a ViveserMecop.cl, utiliza el código vivemujer y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y hoy finalizamos un maravilloso programa en que la cirugía plástica ya no se ve como un evento estético, sino que se ve como un evento reparatorio, que es bueno para el alma. Y además hemos conocido las indicaciones, las contraindicaciones de la cirugía plástica y además las situaciones en las que nosotros responsablemente como pacientes optamos por esa cirugía en forma Decididas, saludables, responsables y completamente conscientes. Estamos hoy en un mundo en el que todos tenemos que estar informados de lo que nos va a pasar. Aquí les dejo las redes sociales en que nuestro programa Salud para Todos de Devox Radio, con el gentil auspicio de Sermecop, está presente, aportando siempre un granito de arena para la reflexión en nuestra sociedad del bienestar. Que estén todos muy bien. Chao, chao.